0: Pizza time. Pizza time. Pizza time
1: Pizza time Pizza Time Hola a todos, bienvenidos sean a un nuevo episodio de el podcast de Pizza Time, el segundo ya segundo episodio de nuestra segunda poderosísima temporada. Obviamente el podcast de Pizza Time es su podcast favorito de cultura pop. Yo soy Cristian y como siempre me encuentro con Alexis Abundes.
0: Así es, Cristian. Una vez más aquí acompañándolos con nuestra sabiduría que tanto les gusta. Y pues, ¿qué te puedo decir? Ahora estamos haciendo esto un poco más seguido, ¿no? ¿No se te hace algo raro?
1: Sí, un poco, un poco extraño eso de la constancia sobre todo. Yo creo no que sé, se cómo, debe, se debe que tal vez... No nos define. Eso de la constancia no nos define, sí, pero... Sí, eso, eso eh, <risa> habla, habla bien de nosotros, de esta segunda temporada, Exacto. va bien encaminada, eh, sobre en todo, todo no. porque es más fácil, nada más eh, escondes el caos de atrás y te pones a grabar, a grabar eh, vía Zoom. Como,
0: entonces... que, como que esto de Zoom me está agradando, ¿eh? Sí, como que eso ya de... ahorras gasolina. Eso de convivir con gente, no, ya dije que no era lo mío entonces,
1: ¿eh? Sí, sí, no, no, no. <risa> eh,
0: sí, pero
1: bueno. Hay, ¿Y qué que estamos aquí? Ah, cierto, el podcast... Eh, bueno, antes de empezar, queremos agradecer a toda esa gente hermosa, queridísima y adorada que escucharon eh, la emisión del primer episodio de la segunda temporada, como, como siempre los llevamos aquí en nuestro corazón, eh, que nos acompañaron en el primer episodio, review, reseña con spoilers de la segunda temporada de Umbrella Academy, y se
0: preguntarán cuál es el tema
1: de este segundo poderoso episodio, eh, ¿por qué no
0: se los compartes, Alexis?, dirán, ¿qué sería salido que no me he enterado? Pero, pues, digo, ahora vamos a tomar, a tener un tema más, yo creo que cultura general. Yo creo que es un tema que la mayoría conoce.
1: Cultura general se, trata, se, se enseña en la primaria, secundaria.
0: Exacto. Es algo que todos <risa> conocemos o deberíamos conocer. Ok, pues, claro que sí. Son simplemente, vamos a estar hablando de los villanos de Marvel. La, Así es, que de todas son. las películas que han pasado y, pues... Como nosotros empezamos con lo primero, vamos con la fase 1. ¿Y qué wow. villano vendrá en este en este capítulo?
1: Sí, exactamente. Es una gran pregunta. creo. dime, ¿qué villano? Yo creo que, dile, yo creo que, yo creo que eh, obviamente, Thanos, ¿no? Obviamente, obviamente, Thanos. ¿Qué, qué pasó, Thanos? Quiero pensar que yo... yo... No, o no, sea, no, entonces...
0: sí, él es inevitable, pero... Es,
1: exactamente, qué la
0: referencia, Alexis. Uh,
1: entendí esa referencia. Eh, cl claro que sí, seguramente se dan cuenta que se nos acabaron los temas. Entonces empezamos a hablar ahora de algo que dominamos, eh, que es el universo cinematográfico de Marvel. Eh, vamos a hablar de sus orígenes, vamos a comentar un poquito las películas uno por una, una por una. Y vamos a darle ese ah. énfasis a los villanos, eh, que creo que en general las películas de Marvel han tenido muy buenos villanos. Eh, y bueno, ya, ya estaremos hablando de eso a detalle. Eh, vamos a comenzar, claro que sí. Eh, hay que poner un poco de contexto para la gente que ha vivido abajo de una roca. Eh, el universo cinematográfico de Marvel fue creado precisamente por Marvel Comics. Bueno, vamos un poco más atrás.
0: Más eh, atrás todavía.
1: Marvel Comics, eh, en resumen, estaba en eh, bancarrota, por decirlo así. Eh, porque uh -huh. la gente que está aquí, sentada, escuchándonos, eh, dejó de comprar los cómics, simplemente. No daba dinero, no daba para Exactamente, no, no, no daba para el gasto. El señor Stan Lee ya estaba así como que, de, híjole, te vendo mi firma. <risa> <risa> te firmo lo que quieras. <risa> 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 Pero tengo Les que pagar la luz este mes uh -huh. eh. Entonces, lo que hicieron para sobrevivir fue vender eh, sus propiedades, sus personajes a eh, eh, estudios de cine eh, para que hicieran películas como fue Universal, Paramount y etcétera, Fox. Entonces,
0: Fox. Eh,
1: empezaron a... Sony, eh, no
0: olvidemos a Sony.
1: A Sony, eh, empezaron a tener ingresos este, que, que fue como el realce de Marvel. Ya empezaron a tener dinero por las regalías de sus películas. Pero uh -huh. ahí el problema, cuando ellos querían hacer películas por su propia cuenta, oh sorpresa, ya no podían, porque todos sus derechos estaban vendidos entre varias distribuidoras, ¿no?
0: Digamos que ya no les pertenecían. Exactamente. Ahora en esto, en estos tiempos vemos que ya el poderosísimo, famosísimo Disney nos está haciendo el gran favor de unir a todos, ¿no? Así es. Con el poder del dinero. De hecho, La ya... tema del dinero.
1: Yo creo que hoy en día, con el superpoder del dinero, yo creo que hoy en día ya, este, ya vamos a empezar a ver un poco raro de, ¿a poco Marvel no tenía sus derechos? Antes era un, una sí, broma recurrente, pero ahora ya, ya los tiene todos. Este, Así es. Y me parece que por ahí el señor Kevin Feige estuve estudiando cuando tenía 33 años apenas. Acababa de florecer con su gorrita. <risa> Su plena y juventud. Todavía tenía un poquito de cabello. Este fue un genio y dijo: Yo soy Ajá. un fricazo. Eh, que era como la gran diferencia en el medio, ¿no? Que todo el mundo quería hacer películas de superhéroes porque vendían. Pero ah, realmente él conocía a los personajes, eh, siempre se consideró un friki y, y era consumidor de los cómics. Entonces él tuvo esta genial idea, es un visionario realmente, porque en una época en la que solo existían películas de Batman y películas de Superman, pero cada quien por su lado, él tuvo la visión de hacer lo que hacía Marvel en sus cómics y empezar a juntar a sus personajes, a sus superhéroes. Entonces, desde el primer proyecto, él ya se estaba planteando en cómo cómo unirlos. Iba a ser su gran boom, juntar a los Vengadores ah, en este exacto. caso.
0: Exacto. Eh, digo, en estos tiempos sí fue un boom, boom, ¿no? Si sí, nunca sí. habíamos visto algo así de que se juntaran a lo, a todos los superhéroes. Digo, habíamos visto películas por separado que habían tenido éxito, pero juntarlos en una película era como que wow Por eso yo creo que esa fue como que la clave que tuvo Marvel para el éxito que tiene ahorita que rebasó a DC.
1: Sí, y sin duda esa organización realmente creo que sí sí fue mucho el trabajo de que, que hizo Kevin Feige. De hecho, por ahí eh, Kevin Smith, se me quedó muy grabada esta frase que dijo que era el mejor eh, creador de películas, Kevin Feige, a pesar de no haber dirigido ni una sola. O sea, él solo es productor, pero él pensó, creó el universo y creó a un, un grupo. Hizo una asamblea. este y Ay, perdón, un mensaje. <risa> hizo una asamblea con gente creativa, con precisamente escritores de cómics. Los entró en una mesa y dijo, a ver, vamos a escribir qué viene para el universo y lo planeó. Entonces, eso es como super revolucionario. Hoy en día ya todo el mundo lo hace, ¿no? Hasta eh, cualquier película que, que ah, se te ocurra, exacto. ya la quieren juntar con otra. Pero él eh, fue un revolucionario realmente, ya lo dije como diez veces. Y como pues, iniciaron con ayuda del director eh, John Fabriou, eh, una película llamada Iron Man, casi nada conocida, estrenada en el 2008.
0: Cualquier superhéroe que te encuentre, ¿no? Iron Man.
1: Exactamente, y yo creo que empezaron muy, muy bien eh, Contratando como protagonista al señor Robert Downey Jr. Si no lo conocen, es el señor que interpreta a Iron Man. <risa>
0: es Iron Man, Tony Stark, digamos de nosotros. Tony Stark, ¿no? Sí. sí Robert sea, Downey Jr. De, de ya... hecho,
1: Robert Downey Jr. No, no tenía mucha, muy buena fama Que digamos, en ese momento, ¿eh? O sea, estaba intentando recuperar sus años dorados. Ajá.
0: Sí, pero yo creo que con este lanzamiento de Iron Man como que fue un nuevo comienzo para él. Y ahorita digo, véanlo como es uno de los mejores actores. Ahorita digo, pues ya tiene con qué... Y aunque ya terminó su etapa, digamos sí. que sigue presente.
1: Sigue muy presente. De hecho, por ahí hay rumores de que va a regresar. Pero bueno, vamos a lo que inicia. La fase 1 se inició con Iron Man del 2008. Y me parece que esta película, bueno, tiene varios temas, que es el terrorismo y la venta de armas y la guerra. Entonces, tenemos varios villanos secundarios que son el círculo de los Diez Anillos, que ya hablaremos de eso más adelante, eh, que era esta red de terroristas. Y, oh, sorpresa, Obadiah Stein, que es el mentor de Tony Stark, interpretado por Jeff Bridges, este, resulta ser el
0: malo. Oh, por Dios, me estás diciendo que tenemos el primer villano calvo el primer el primero de una larga <risa> lista
1: de villanos calvo exactamente, mira yo Obadaya sí que no es como el gran villano pero es el primero, o sea no puedes decir que le copió a alguien más o que fue ah,
0: no o sea él fue no, el claro primero no. pero sabes como que siento, bueno ya hablando, entrando más en el tema de Obadaya, siento que es o sea, es como un villano ya conocido en cuanto a que es el, el que quiere apoderarse de la empresa. Sí, a bueno, eso el, sí. El otro millonario que quiere eh, acabar con la competencia y quiere ser el único dueño, el único. Ajá, pues sí, el único dueño en este caso que era de Stark Industries. Sí,
1: tienes razón. Eh, yo digo que sobre todo se alzó mucho eh, el proyecto por la participación del señor Jeff Bridges. este Es un actorazo, actor totorosazo. Y creo que era el nombre grande de la película. este Más que Ajá. Robert Downey Jr., era él el, el, el actor de peso en la cinta. Porque realmente ninguno de los actores era conocido en ese momento, más que eh, Pepper Potts, que también estaba como que teniendo ahí éxito. Pero Jeff Bridges ya, ya era un actor de antaño. Este... Eh, ganador de muchos premios, estuvo por ahí en Tron y, y a partir de Iron Man tuvo como un realce su carrera. Eh, algo que no muchos dicen es que gracias a, precisamente a la participación de Jeff Bridges que como que estuvo atrás del proyecto como mente creativa Ajá. también, aportando muchas ideas, este, eh, la película fue tomada con más seriedad, ¿no? Y por eso alcanzó el, el éxito que tuvo. Bueno, obviamente muchos factores, incluyendo a Robert Downey Jr. con su carisma y que fue el papel para el que nació.
0: Sí, justamente, ¿no? Que, que ahí te das cuenta que como que le quedó de anillo al dedo, ¿no? Como anillo al dedo ese papel porque simplemente era él. No lo sí, veías claro. como actuando, te la creías completamente.
1: Sí, o sea, yo creo que ya está más que dicho que, que definitivamente Robert Downey Jr. es Iron Man y Iron Man es Robert Downey Jr., ¿no? O sea, es difícil ya separar actualmente al actor del personaje. Sí, Porque exacto. sí, sí le, le dio mucho de su de personalidad. O sea, yo recuerdo leer cómics de Iron Man antes de... Y sí, era cool. Y tenía problemas de alcoholismo también y todo ese asunto. Pero <risa> eh, era muy plano el personaje. O sea, sí era el brillante y todo. Y era súper cool. Pero no tenía ese carisma único que, que, que aportó Robert al personaje. Y a partir exacto. de él, de su interpretación, los cómics cambiaron para acoplarse a, a su imagen. Entonces, sí va muy, muy de la mano. Eh, bueno, Jeff Bridges se vuelve loco Y al final crea una armadura pirata De Iron Man llamada Iron Monger Me parece, creo
0: Sí, es Iron Monger, pero Bueno, en la película no, nos muestran Cómo es la, cómo la primera armadura uh -huh. Que hizo este, Tony Stark, ¿no? Cuando estuvo ahí de rehén Haciendo este, armas que uh -huh. junta, junta lo que es Toda la armadura que ocupó para escapar Y como que arma su, su, su primera armadura que es el Iron Monger, pero pues, digamos que muy tosca, ¿no? Muy tosca, ¿no?
1: Se, se notaba mucho la diferencia entre la tecnología de Stark a ah, una exacto. imitación por primera vez en la franquicia. Y, o sea, mi único reclamo es que claramente Iron Man hubiera podido derrotarlo más fácil, ¿no? Lanzándole el conocido... este misil de tanques en la película usa un misil Ajá. de tanques y destruye un tanque así sí, o sea
0: como que la escena icónica no esa de que le dispara uno y
1: ándale exactamente entonces yo creo que lanzando uno Ajá. solo uno solo de a, a su chatarra que armó ahí por ahí o sea sí, ya, ya... Se la conocía
0: ya conocía sus puntos débiles sea, qué más Sí,
1: o sea, ¿Por qué realmente. tanto
0: esa pantalla.
1: Exactamente, le dio mucho chance, mucho, pero ah. mucho tancha. O sea, simplemente me hubiera dicho: Jarvis desactiva su traje. Y ya, listo, <risa> y ya se acabó la película.
0: Así con la tecnología que tiene, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero...
1: Entonces, bueno, en Iron Man 1 vemos el primer villano que es como medio cliché: tecnología, celos de Stark y eh, muere al final de la película, que también es como un, un rasgo característico de, de esta fase. Después siguió El
0: Increíble Hulk, Alexis, del 2008. ¿El increíble, ¿Hablas de nuestro queridísimo Mark Ruffalo?
1: No, 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 claro que no. <risa> Hablo del nada querido Edward Norton. ¿Edward de... <risa> Norton?
0: Exactamente. Vas a, decir, vas a decir que sale también Brad Pitt. El Club okay, okay. de la Pelea. El Club de la Pelea. Eh, <ríe> qué esa... Buena referencia. O
1: oh, la película esta de Nazis, que no me acuerdo cómo se llama, American X o algo así, ¿no? Um, uh, sí, a ver qué pasó con, con, con Hulk en esta película, Alexis.
0: Debo, debo serte sincero, yo la verdad, cuando salió Hulk, obviamente era el villano que uno esperaba, porque es el, como que es el más fuerte, ¿no? Te da la, la apariencia de ser más fuerte por por ser grande, todo musculoso, verde. Pero no sé, tengo que ser sincero, esas películas a mí no me, no me llegaron tanto. No me, no me agarraron, no me abrazaron como lo hizo Tony. Okay. Entonces, pues de, digamos que en cuanto a Hulk, no vi un, este, un personaje más trabajado como lo fue, fue Iron Man. Pero bueno, aquí estamos para hablar de los villanos. Okay. Uno de los villanos... Pues digamos que es como que el suegro,
1: ¿no? El suegro yo digo que es lo que nos quedó de esa película, de hecho. es, lo único que nos quedó en la es como lo, lo
0: único que queda, ¿no? El suegro. Sí, es que,
1: bueno, o sea, para tener una hija como, como quien era Liv Tyler? Como Liv Tyler, entonces necesitas sí, un, un papá sí. muy, muy estricto, definitivamente. <risa> eh, es el general Ross y es interpretado Ajá, por el actor William Hart. Y eh, este señor me gustó mucho su papel. No es que sea algo muy
0: complejo, no es que sea
1: el Joker, eh, pero hizo muy bien de señor bigotón, rudo del ejército. Me pareció correcto.
0: Y Como, yo creo ajá, que... el típico general estadounidense acá.
1: Ajá. No hay más que decir. Lo cool de él es que él regresó ajá. precisamente después para Civil War y se volvió un personaje recurrente. Y creo que me gustó que retomaran al
0: personaje. Yo siento que fue como que la unión que hicieron en todo ese desbajuste que traían con Hulk. Sí. Que fue como que lo que unió a Hulk ya con los Avengers en, después, en el futuro.
1: Sí, es que esta película fue un poco rara. O sea, se habla de que había problemas con el actor Edward Norton. Eh, porque él, él tiende a mucho a querer ser como el director de su propia película. A pesar de que Ajá. él es el actor, ¿no? Quiere andar mandando. Entonces, esto no le acabó de gustar a Marvel. Y además, por ahí los rumores dicen que es que no tenía buena química o no se llevaba muy bien con Robert Downey Jr. Entonces, era como de, mmm, dejas ir a Robert Downey Jr. o dejas ir a Edward Norton. Entonces, dijeron, no, ¿sabes qué? Nos quedamos con Iron Man, que funcionó muy bien.
0: Y adiós, Hulk. Pues como que nuestro diamante bruto que estamos haciendo apenas. Sí, pues obviamente no iban a dejar a Iron Man.
1: Sí, y, y no es que sea mal actor. eh A mí la verdad me gustó mucho su interpretación como, como, eh, como Hulk, como el Doctor Banner. ajá eh, Pero... Pues sí, o sea, es un actor conflictivo. Eh. A mí me gusta mucho su trabajo, sobre todo en otras películas, no tanto como Hulk. Realmente, Mark Ruffalo se ganó mi corazón. ¿Para qué te lo niego?
0: <risa> pues sí, se ganó el de todos, Mark Ruffalo. Hasta sí. el, el de la viuda. De... Ah, eh, o hasta sea, ese corazón se ganó, ¿eh? Hasta Era ese nomás.
1: corazón se ganó. Hasta el de la película, si ¿sí tuviera 30. Es que cómo Exacto. olvidarlo. Cómo olvidar al pequeño Mark Rufalo. Es que lo <risa> quieres
0: <risa> de amigo, güey. Lo quieres de tu mejor amigo. Que, to que toca eso, güey. ¿no? Sí. tocaba, no me acuerdo que tocaba. Este... Que tocaba. <risa> <risa> Un instrumento por ahí, sí. Por
1: ahí. Y... Um... Bueno, Tim Roth, que es otro gran actor eh, recordado Ajá. por Paul Fiction eh, interpretó el papel de Abominación no recuerdo cómo se llamaba el, el personaje del militar, pero termina por convertirse en este monstruo, Abominación
0: sí, Ah, el que quiere ser como Hulk, ¿no?
1: Básicamente pero... es el Hulk malo
0: Ajá. Ah, pues es simplemente como el Hulk malo Pero no sé, siento que pudieron haber hecho más con ese personaje porque pues, es el Hulk malo O sea, es como que su mémesis y acá, pero no sé Siento que le hizo falta.
1: Sí, es que lo hicieron completamente plano realmente al personaje. Es como de solo es un güey malo al que le inyectan y se vuelve fuerte y termina por volverse un monstruo y fin, se acabó. Pero, ah, o sea, exacto. yo debo recalcar en que Tim Roth es uno un gran, gran actor. O sea, lo hubieran podido explotar más ese lado si le hubieran dado un mejor papel, yo creo. Y como dato curioso, me parece que en las series, que están muy olvidadas ya, por cierto, creo que en Agents of S.H.I.E.L.D., se menciona que Abominación lo tiene en una base de S.H.I.E.L.D. atrapado todavía. Por si algún día quieren volver a usar al personaje, pues por ahí lo tienen guarda, literalmente guardado en una bóveda.
0: Pues sí, digamos que por si quieren hacer su escuadrón suicida en un
1: futuro. En algún... sí, tienes razón, ¿eh? puede ser una opción. una opción. Aunque viendo,
0: no creo que muchos suelto.
1: quieran ver Abominación realmente otra vez.
0: No, no, claro que no.
1: A lo mejor en una serie por ahí, pues dirías, ah, va, oh, ah. Pero siento yo que Marvel ya a estas alturas como que quiere olvidarse de esa película lo más que pueda, ¿no? Es como de, ni existió.
0: Sí, sí, claramente. Digo, ahorita vemos, la verdad, yo creo que ya Hulk ya casi, casi lo jubilaron. Entonces, como que meter abominación ahora no sería lo mismo sin Hulk. Sí, Entonces, y, no, y bueno, no creo que lo, lo revivan.
1: Yo tampoco, eh. Bueno, ya está como muy incierto el futuro de Hulk, realmente, y no es tanto que no les guste usarlo, sino que hay como cosas de contratos, que, como que es el único uno de los que personajes no pueden que pueden no, usarlo. Sí, o sea, como que no tienen el 100% de sus derechos y pues así está la situación. No sé si ya cambió actualmente, la verdad no me acuerdo, pero pues yo siempre he querido una película de Hulk porque se me hace un gran personaje.
0: Sí, y siento que en el sí, cine
1: pero... siempre enseñan lo mismo. O sea, que es un doctor, que se...
0: ah, 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 Lo persigue que el no, ejército no, y no le hicieron justicia en sí a, al personaje que es Hulk.
1: Sí, o sea, yo creo, creo que, que la verdad que Mark la Ruffalo representa. y las películas en las que ha salido creo que ha sido lo mejor que hemos tenido del personaje en la vida, por siempre. Y por favor, tatúame el brazo, Mark Ruffalo. mira,
0: mira ¿no estuvo en, en
1: Civil War? No, no estuvo en no, Civil War. Porque era, es que era demasiado... Desequilibrio en esa ah. balanza. Por favor. O sea, que, que... No, o sea, pero
0: es que hubiera, hubiera estado bueno, yo creo, ahí en esa, como que la, la batalla que siempre hubo de Hulk con Thor. O sea, ese, ese pique que había de quién es el vegano. Bueno, más pero no, nos lo compensaron es en Invergido. Thor,
1: Ragnarok. Yo creo que sí tuvimos esa compensación de batalla y de más interacción Ajá. con los personajes. Pero,
0: pero uno. Con como fan quiere más, o sea, más por favor, más.
1: Bueno, eso sí queremos cualquier cosa ya actualmente, o sea, por eso estamos por hablando de la fase 1, porque ya, <risa> queremos nueva información Marvel, por favor eh, bueno, nos falta mencionar a uno de los villanos del increíble Hall, que fue el líder, me parece, que se llama un personaje interpretado por Tim Black Nilsson es un hacker que sí. ayuda a Banner, sí. Sí. y sí. al final le cae como una gotita de, de esta madre gama, y, y le empieza a crecer el cerebro y se queda como en promesa de que algún día volverá y claro que no volverá porque fue pésima
0: la idea, fue pésima la idea. <risa> pues digamos que sí, o sea, no, fue uno de los intentos fallidos, ¿no? Que Son cositas tuvo.
1: que va dejando Marvel que yo creo que sí está bien que deje, ¿no? Cosas abiertas, pero eh, no sé, o sea, propuestas más interesantes que de Y Bueno, lo hiciste, estamos hablando de... del 2008. Eh, pues sí. Sí, sí, Pero sí, bueno. Sí. Bastando, después, de, después de esto siguió Iron Man 2.
0: Iron Man 2 que... Mmm, ah, no, no, me estoy confundiendo con Iron Man 3. No, Iron Man 2 todavía estuvo buena.
1: Iron Man Entonces, 2
0: me gusta, me gusta bastante. Ajá, como que ahí hubo más el pique con nuestro nuevo villano que es el famosísimo...
1: Justin Hammer. Justin Hammer. Es que, ¿cómo olvidar su bailecito en Star ver, el bailecito en de... Stark Expo? Yo creo que solo es reconocido por eso y, y no necesitamos <risa> nada más en la vida. Es interpretado por Sam Rockwell y Sam Rockwell ganó un Oscar, me parece, por interpretar a un policía racista. No me acuerdo qué película que ganó, pero se rifó muy cañón. Y cu cuando lo vi en esta película que ganó el Oscar, dije, por Dios. ¿Por qué no lo vimos así en Iron Man? O sea, que lo vuelvan a traer. Creo que es un personaje que, que puede explotarse. Eh, sobre todo porque es entre, entre cómico y muy malo.
0: Sí, exacto. Es como que el que quiere llegar a ser, pero no puede. Sí. Por creo alguna que, cosa.
1: Creo que aquí ya empezamos a ver como que un, un patrón, cierto patrón. O sea, siempre es el malo que quiere ser Tony Stark y no puede y, y juega con, el, con ese asunto, ¿no? Y es que no los culpo. ¿Quién no quiere ser Robert Downey Jr. en esta vida? O sea, no los pero puedo pingar. Por culpear.
0: supuesto. Digo, eh... haciendo un traje así, ¿quién no querría ser él? Sí, pero. pero... O sea,
1: honestamente, qué buen baile se echa, la
0: verdad. Y
1: tiene. No es reconocido momentos... por el
0: baile. Sí, ah, o sea, bien. yo
1: lo conozco más por el tipo que baila en Iron Man 2 y que tiene un gif como que en Twitter sale así como bailando <risa> y es como lo usas cada vez que de, ah, yo llegando a la fiesta y ponen esa <risa> que...
0: <risa> que te diera que... ¿sabes? Ajá. ¿Sabe? Yo creo que le hizo falta... Es como que el malo que... Como el malo terrestre, malo que no tiene ningún poder. <risa> Nivel tierra. O sea, tiene, el, tiene el poder del dinero, pero hasta ahí, o sea...
1: A mí no creo sé. que ese es de los aspectos que todavía lo separa de no ser un villano tan cliché. Eh, la verdad. Porque si hubiera terminado en cliché en que Justin Hammer al final se ponía una armadura toda fea y lo mataban, o sea, iba a terminar por ser lo mismo de siempre. Entonces...
0: Iba, iba, iba a ser otro... Pues sí, otro villano igual como Badaya. O sea, otro
1: sí. Obadiah Jr. Obadaya Jr. Eh, a mí me pero gustó que mantuvieran amor. esa línea de que él no fuera el malo eh, que peleara Ajá. directamente. Eh, pero pues sí, ya no volvió a aparecer. Hay, hay Tú algunas menciones. Por, por mí. Sí, hay unas, algunas menciones en las series de Los Defensores, sobre todo, que ya nadie quiere pensar en eso, pero yo soy muy, muy fan. En la serie de Luke Cage me parece que contrabandean armas de eh, Industrias Hammer. Y es como muy interesante. De hecho, el proyectil que, con el que pueden dañar a, a Luke Cage, que es la bala que le atraviesa su Ajá. piel increíblemente bronceada e irrompible, este, es de Industrias Hammer. Entonces, me gustó Exacto. que lo, lo, le dieran ese rollo de ser el dealer de los malos menores, porque pues realmente es un super mega millonario que hace el mal, ¿no?
0: Entonces, está, está cool. Exacto, pero... Estamos olvidando algo importante. O sea, a ver, aquí. A ver. Hammer fue el creador de War Machine. Ah, we, we, uh, o sea, sí, en la película sí, no. se lo dan así como el creador de War Machine. O sea, el War Machine que conocemos todos con que metralletas, pistolas, o sea, mil cosas que no se compara con Iron Man, pero es como que acá se ve más impactante. ¿No?
1: Bueno, te, te doy te doy ese punto. O sea, realmente War Machine lo creó Robert Downey Jr., pero el que le dio estilo y lo tuneó y dijo, a ver, vamos a Ajá, dejarlo... Es, la tuneada se la dio. La tuneada es lo que vale, ¿no? Eh, la imagen es lo que vende. Ajá. Bueno, sí, te doy... Aunque, aunque sus armas no funcionaban del todo bien.
0: No, pues, no, aunque o sea, ahí recordamos... Pero se veía con... bien, o sea,
1: en, en un juguete, ah, o sea, en un póster, o en un póster rifa, ¿no? Eh, sí,
0: pero era pura pose, pura pose. Que por pero, cierto, en esta
1: película ya se nota como que un antes y un después, eh, con la conexión que tiene el universo, ya tenemos más a Shield, más a Nick Fury, tenemos a Viuda Negra, tenemos a War Machine, o sea, ya se empieza a ver ajá. el rumbo del universo sí, de cinematográfico. Hecho,
0: aquí como que nos empiezan a meter más, este, más, más, personajes, personajes,
1: ¿no? sí, más personajes de cómic. Se nos pasó a mencionar que en El Increíble Hulk al final hay una escena post créditos donde llega, llega Tony Stark al bar en el que está el General Ross y le dice, oh, escuché que tenías un problema. Eh, la alerta verde, oh, sí, claro, les prometo que Iron Man peleará contra Hulk. Y, oh, sorpresa, nunca pasó. Pero bueno. Uh, y bueno, estamos olvidando bueno, a Whiplash. ¿Whiplash? ¿Estás
0: hablando de Whiplash?
1: Whiplash, el Whiplash. rolón de Metallica.
0: Wiplash la película que hace... Ah, que, yo creí que... que, que, que ¿Quieres tocar la batería? Wiplash es de, no es <ríe> mi tiempo, no estás, es, es mi tiempo. Eh, sí, ¿Es de ese Wiplash. Ojalá fuera no, ese Weeplech. Estamos, Estás hablando del roso. Que, sí, awesome, ¿no?
1: que, que te diré que hasta ahora Los actores de, de, del MCU Han sido, de los malos Han sido pura gente reconocida O sea, Jeff Bridges, Tim Roth, William Hurt eh, Tim Blake Nielsen, que fue miserable Su papel, eh, es muy buen actor eh, Reconocido, Sam Rockwell Y eh, Whiplash fue interpretado por Mikey Rogue, que venía Creo yo, de ganar el Oscar A mejor actor eh, Por la película El luchador de Westler Que no vi porque es para adultos
0: <risa> o sea, aquí puro, puro ganador de los
1: Sí, o sea, realmente eh, tenía como esa iniciativa a Marvel de hablarle a puro actor bueno para interpretar a sus papeles, darles puro un papel partido. malísimo y matarlos al final de la película. Eso, como que es su, su cliché, es su rollo.
0: De, es ah, lo ganaste. Que... <risa> ganaste unos pues vete para acá. A esta película te conviene. Sí, exactamente.
1: Sí. Es como de quieres matar tu carrera, hmm. um... Sí, de hecho yo Pero... ya actualmente digo, Marvel, haz lo tuyo, por favor.
0: <risa> Te estoy Pero esperando. Y dices, eh, Marvel, ya sé lo que planeas, ¿eh? Sí, ¿Por qué
1: no lo tiras de un precipicio y que explote? <risa> o algo así.
0: Pero, no, antes, mira, debo dar una pausa aquí. Tengo que decir una queja. En esta película me cambiaron a Rogue. Me lo cambiaron. Pues o sea, sí. ¿qué pasó? pasó? ¿Qué pasó? no sé qué pasó o sea, pero te, te voy a decir con un personaje pero te
1: voy a ser honesto me gusta más el war machine actual salió en el príncipe del rap es muy buen actor don cheryl no don cheryl eh, eh. ese chiste de matar al bebé Thanos, no se hubiera visto igual con el otro actor la verdad o sea seamos honestos
0: bueno sí está bien punto eh, Sí, o sea, yo como un, si nada, ¿eh? O sea, no, es, no,
1: no son cuestiones racistas ni nada, pero me, me gustó el cambio. Eh, creo que es un mejor actor Don Chill, y rifa mucho. Ojalá lo conozca, por favor, también. Aquí hay un espacio en mi brazo.
0: Para War
1: Machine? ¿Don Cheel.
0: Machine? Pero sí, eh, sin el casco.
1: Sí, sin el casco. Uno que diga matemos a Baby Thanos. Eh, matemos. Estaría, estaría cool. O sobreviví a Civil War. <ríe>
0: sí. Exacto, güey. fue uno de los que sobrevivió, sí, sí,
1: sí. ¿eh? Y bueno, hablemos sobre Whiplash. ¿Qué te pareció en general, Mikey Rogue, como este? Creo que era ruso, ¿no? Uh
0: -huh. No sé, o sea, es un villano diferente porque, o sea, él sí tiene una historia detrás, tiene un objetivo, no es, no es como el objetivo del poder nada, es la venganza. O sea, lo Exacto. que todo villano... este, Su motivación. Que, todo lo que motivación que necesita un verdadero villano, la venganza.
1: O sea, para que lo lleve Entonces, a, al tú por tú contra Robert Downey Jr. Exacto. En, en NASCAR. Te voy a decir que, que, que esa escena de, de los coches de carrera eh, se me quedó muy grabada. O sea, realmente creo que es una muy buena escena de la primera aparición de Whiplash ya en el traje. Eh, y modo, llega ajá. y parte el, el auto. Me parece súper, súper cool. O sea, bueno, realmente que creo que era un gran villano... Ajá. Te voy a ser honesto, me gustaba más cuando estaba Mikey Rogue encuerado con dos látigos eléctricos que Ajá. cuando salió al final de la película, como con el mismo traje de obadalla, pero Exacto. con látigos. O sea, verdad, ahí sí, dos sí, 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 sentí que perdió un poco el encanto, el chiste
0: de tener allá Mikey Rogue. Como la rudeza.
1: Sí. sí, claro, o
0: sea, como que es que o sea, es icónica esa, esa batalla donde le corta el carro y luego, luego ahí ves como la versatilidad que tiene Aero. Ya después, en cuanto a los trajes, que ya maletín ya se lo puede poner. Sí,
1: de, de hecho, después... es algo que me gustaba mucho de ese entonces, las transformaciones de Iron Man. De, de cómo iban como cambiando.
0: Una
1: nueva. Sí, Exacto. actualmente ya es como más de, ¡Fum! ¡Ya! ¡Estoy listo con la magia de la ciencia! Pero antes era como más, más el proceso de, de la armadura, Ajá. que me gustaba mucho. Eh, pues a mí la verdad me gustó Whiplash como villano. Sí es un poco... O sea, no se acabó de explotar muy bien, sobre todo por el final este agridulce que creo que yo iba muy bien y al final fue como de solo un, un traje y ya, y murió, y fin, se acabó. Eh, Ajá, pero exacto. todo Pero a mí todo el rollo de, eso no es mi pájaro, eso no es mi pájaro, no, no mi pájaro, no, esto es mi pájaro, <risa> eso, eso me gustaba. Sí. es
0: lo que quieres, mi pájaro? Quieres, ¿Mi pájaro? Sí, pájaro, de... <risa> no mi pájaro, no, Armadura. No, mi pájaro robot,
1: o sea gran actuación, me quiero ¡Guau!
0: otro Oscar, por favor. O sea, como que estuvo, yo siento que estuvo mucho tiempo viendo el guion y dije, a ver, a ver, mi pájaro, mi pájaro, ese no es mi pájaro. Okay, ya, te acabé. Hijo, listo.
1: lo he estudiado todo perfecto.
0: Uno de los guiones más complejos
1: de mi carrera. No, mi pájaro, este no es no, mi, pájaro. mi pájaro. Yo quiero
0: mi pájaro, sí
1: pero la verdad, o sea, me gustó mucho o sea, si, si, si veo yo alguna vez a Mikey Rogue, yo le pediría un autógrafo más de Whiplash que de cualquier otra película, la verdad, y que sí, claro. me parece que lo mataron o sea, lo matan con este ataque doble de War Machine y Iron Man y creo Ajá, yo que era un personaje que, que servía para más secuelas o sea, la verdad, o, o como aliado o algo así, mínimo como un chiste por ahí, rodeado de pájaros, me hubiera gustado volver a verlo Ajá.
0: Honestamente. Pues sí, pero ya sabes, cómo era, era ese Marvel de la primer fase, ¿no? Así le era. De... Matar a diestra y siniestra. Villano que
1: aparece, uy. Uy, uy Adiós. Se llamaba. Adiós, parecía George RR Martin en esa serie, <risa> a la que ya nadie le gusta. Eh, <risa> pasamos a Thor del 2000, oh, 2011 uh -huh. y me uh -huh. parece que aquí ya la empresa era parte de Disney, ya la había comprado Walt Disney. Eh, ya tenían recursos, eh, ya tenían un plan más definido y contratan a Chris Hemsworth como el papel del de nórdico que era más rubio que, que el sol. En ese entonces Exacto, era bueno, más como
0: rubio. Que, como que se fue acastañando con el paso del tiempo, ¿no? Ahí era muy rubio. Sí. Pero pues era... Igual yo creo que era... O sea, le quedó muy bien ese papel porque era... Alto, era enorme. alto,
1: rubio o sea, y mamado. Wow, sí. mamado. O sea,
0: ¿qué más? O sea, ¿qué más puedes pedir para <risa> Son Thor? Son las tres, des tres descripciones que tiene, Thor. Hasta ahí, o sea, por favor.
1: Sí, te voy a ser honesto. Yo cuando vi la película ahí, en el lejano ahora, 2011, me gustó muchísimo. Se volvió una de mis películas favoritas. Ah, claro. eh, creo que sí, era como un clásico, clásico cómic, sobre todo de los primeros pero yo por ahí leí que tuvo muchas malas reseñas la película y Chris Hemsworth tuvo muy malas críticas por su interpretación porque se les hacía muy plano y muy que no hablaba y x. Pero creo yo, a mí me gustaba ese Thor, honestamente. Era más rudo, era imponía y actualmente es más divertido. No, no es
0: queja, pero... Que se, nos fue, se nos fue ablandando, ¿no?
1: Digamos que, que el actor eh, volvió a Thor más como él, y en Ajá. ese entonces sí era más el Thor de los cómics, ¿no? Más rudo, más serio, más voy y te mato y otra cerveza, por favor, y rompes Me la más taza. Más nórdico.
0: Pero... Sí. Más nórdico era.
1: Y, y bueno, eh, debo admitir que fue un gran cambio en esta película que por fin Marvel dijo, necesitamos un villano eh, de primer nivel. Y, y siento yo que, que era como, querían un hacerle la villano Siento que yo que querían hacerle la competencia a DC con su Joker. Honestamente, eh, los voy a dejar ese comentario ahí suelto al aire. <risa> eh, Ajá. Sí, porque decidieron contratar al señor ¿Qué? británico eh, Tom Hiddleston y crear, eh, bueno, no crear, adaptar al personaje de Loki, el dios de las
0: mentiras. Loki, Loki. Yo creo que hasta el momento, hasta ahorita es como que de los mejores villanos que hemos tenido en Marvel
1: sí, y yo creo es... que es uno de los villanos más icónicos de esta nueva generación realmente, o sea está muy cañón
0: pero es que sabes, o sea ¿podrías llamarlo villano? este puedo decir que fue villano en unas películas y, y no, no tan villano en otras y terminó siendo como que... un héroe un héroe, su sacrificio se sigue recordando mucho. O sea, por favor, cariño. ¿a quién matan así, maldita sea? Es la única, es la única queja que tengo. ¿A quién matan así?
1: Yo solo sé que nos dejó una gran frase para tiempos de pandemia y es: el sol volverá a salir, hermano. Y yo de sí, Tom Heatherstone, no sé por qué te matan al inicio de la película. Pero bueno. Um, sí, o sea, en mi opinión, Loki es más un villano que un héroe, pero. Creo que ah, sí, claro. le dieron el peso que, que, que necesitaba el personaje. O sea, que lo demandaba la audiencia de quiero ver más de Loki. Y por eso le dieron eh, este esta dualidad entre bueno y mano, malo, ¿no? Eh, me gustó Ajá. mucho. Y creo que su interpretación en Thor y en todas las películas en las que ha aparecido como Loki, Tom Hiddleston, de 10. Eh, y es uno es de que... los personajes que se roba como
0: la pantalla, Ajá. ¿no? Sí, exacto. Es que es ese villano que... Que te hace reír. Pues es un villano que no puedes odiar.
1: ¿Qué te dice? ¿Por qué? ¿Tan serio?
0: <risa> ¿Por qué tan serio, hijo? No, pues, <risa> pues, no sé. O sea, es raro porque o sea, es un, o sea, sí es un villano pero no sé, o sea yo en mi caso no terminé odiándolo. No, pues yo creo película. que nadie, o sea, yo creo que... No, no, no puedes odiarlo.
1: No sé si cómo está el fandom actual, la verdad, no no estoy muy actualizado Ajá. con eso, pero no sé si la gente prefiera más a Loki actualmente que a Thor. Exacto. Yo creo que sí. En Era un una inicio, pelea ahí, ¿no? En un inicio yo creo que Loki eh, se robó más la película y Tom Hiddleston fue, lució más que el propio Chris Hemsworth en Thor, la verdad. La verdad. Y, sí, y, claro que sí. Y es que es un villano muy, muy interesante, ¿no? En esa película conocemos sus orígenes, de que eh, en realidad era adoptado. y El bebé azul. Era un bebé azul, <risa> sorprendentemente. <risa> y, y por ahí empezaron a mezclarlo con precisamente el tema central de este universo, que son las gemas del de infinito.
0: Uh, ajá. Sí, justamente ahí, ahí como que empiezan a, a meterte esto que que después se vuelve el clásico de las gemas del infinito, y también te meten, te empiezan como, ahí yo ahí yo creo que ahí empezaron a, a unir más lo que era como que el universo que había, ya con sí. Iron Man, con, no sé sí, con Hulk, decirlo, y pues ahora con Thor. Sí, o sea, en mi opinión, creo
1: que esta fue la película en la que yo dije, wow, qué bueno es Marvel Studios realmente, porque adoptaron un cómic, adaptaron un cómic, adoptaron, lo, lo, lo criaron, como os digo, este, adaptaron un, un cómic, este, pues que hablaban sobre mitología y magia y un dios del trueno que bajaba y salvaba el día y regresaba ah. eh, al Valhalla y todo eso. Ah, no, ah, el, no, no. No, te, te estás confundiendo.
0: Me estoy confundiendo, con, con, confundiendo de... Un con vikingo bueno, y cosas de esas. Pues sí,
1: es un dios vikingo. <risas> pero bueno, este... Adaptaron muy bien el, el personaje. Asgard, sí es cierto, gracias por el dato. Asgard, ah, regresaba a Asgard. Eh, adaptaron muy bien la película para justificarla del modo científico y darle como sentido al universo de que sí existen dioses nórdicos pero está justificado por esto, por esto, por esto no es que nada más sea magia y todo ese rollo entonces creo que fue como que también marcó el rumbo del de, de universo cinematográfico de sí te vamos a meter magia y personajes fantásticos pero todo tiene un porqué y todo está conectado Ajá. y todo puede eh, caber en este universo y creo que estuvo muy muy bien lograda la película muchos no la tienen muy bien ranqueada a mí me gusta, la verdad
0: pues está bien, estuvo bien, pero pues aquí lo que es Loki en sí vemos cómo, cómo se hace un villano por, por la envidia que le tiene a, a su hermano el perfecto, ¿no? A Thor, que siempre fue como que el favorito, sí. el heredero al trono y todo eso, y vemos cómo es que llevaba una relación más estrecha con su madre.
1: Sí, básicamente la historia de Scar, los que ya escucharon un comercial, aquí viene en comercial, Enciclopedia del Man Cinema Club, todos los días, todas las horas, cada segundo suscríbete, por favor, suscríbete. Ah, eh, pero, pero sí, básicamente... Eh, eh,
0: digamos que Disney quiso meterle ahí su... Su toque. Su toque.
1: Su toque del Rey León, eh, claro que sí. Eh, pero es que es un personaje muy bien trabajado, tiene su trasfondo en los cómics, fue evolucionando ah, claro. conforme las películas, eh, buenos actores... También tenemos a Sir Anthony Hopkins ahí como Odín, el padre de todo. Eh, creo que también se rifa muy cañón, sobre todo denigrando a, a su hijo, Loki. Entonces creo que dije, sí, lo maltrataron, perfecto. Eh, check. Maltrataron entiendo. a Loki, perfecto. Eh, entonces como que crearon al perfecto villano. Y en mi opinión creo que es el uno de los mejores villanos del universo. que Yo creo yo diría, creo que tal vez el segundo mejor villano, pero
0: vamos poco a poco. a, a canijo, a canijo el Estamos segundo poco a mejor poco, villano.
1: Pero sí, está en el top.
0: O sea, en mi opinión, está en el top. Bueno, ah, sí, claro, eso sí. Bueno, para mí yo creo que en el top 3 de villanos estaría sin ningún problema. Sí, yo hasta diría en que en el, sí. está en el top de los héroes te lo meto. También. <risa> pero bueno, terminamos con Thor. El el Igual en el,
1: en el 2011 se estrenó Capitán América, el primer vengador, señor peliculón. ¿Qué opinas de esta película?
0: Pues yo creo que mejor que los cuatro fantásticos en su papel de la naturaleza humana estuvo ahí.
1: Sí, ¿no? Se fue <risa> un poco a la par de Scott Pilgrim y de...
0: Exacto.
1: <risa> no <Exactamente. risa> Creo que bueno, sale en American Pie, ¿no? El Capitán América.
0: No, en una película americana, una cosa. O sea, anda. antes de eso era... era el Carita, anda.
1: ¿no? El Carita.
0: El, ah, el típico... No sé, como el típico güero. Rubio. Hundidos, ¿no? güero. Rubio. El típico güero. güero bueno, no te andes agarrando y cambia eso. A ver, es de... que
1: se me fue el peinado del Capitán América. A ver, déjalo acomodo. Sí, o sea, contrataron a Chris Evans, le dieron eh, otra oportunidad, o sea, realmente él venía de interpretar a la antorcha humana en esas fallidas películas de Los Cuatro Fantásticos, que ya hablaremos de ellas en su momento, claro que sí. Eh, creo que y en cuanto lo vi en pantalla dije, oh, por Dios, señor superhéroe, nunca creí que, que luciera tanto el Capitán América en una película o sea, nunca lo vi con esa, no sé, con esa fuerza que tiene el personaje realmente. Yo creo que sí le dieron el nivel tipo emblema de Superman al personaje. O sea, lo ves y es el señor Capitán América y e impone mucho es y como no lo tomas. El héroe. Sí, exactamente. Es el héroe, el es el líder, héroe. es el jefe, eh, eh, el símbolo de la bondad y del heroísmo.
0: Sí, y, exacto. Es,
1: y realmente es difícil conseguir eso. O sea, antes de ya había otra película del Capitán América y no, para nada, o sea, para nada se comparó con lo que vimos. Y creo que la película mezcló muy bien todo este asunto de la Segunda Guerra Mundial. Eh, o sea, es una ah, película claro. dedicada a los niños y está completamente ubicada en la Segunda Guerra Mundial y le dan los orígenes del cómic y le dan ese giro del universo y Ultimate de los cómics y todo bien, bien chido con esta película. También creo que es una de las
0: mejorcitas, ¿eh? Sí, digo, en sí como que cuando te presentan al Capitán América, no sé, yo... O sea, no no te lo imaginabas tan, tan así como fue. Yo creo que fue como Chris Evans reivindicándose, yéndose hacia el buen camino, hacia el camino de Tony Stark. Y realmente pues, se lució. Verdad...
1: O, sea, o sea, no le daban a él personajes de ese tipo para nada. Y, y la gente en ese entonces sí tenía sus dudas, ¿no? O sea, es como de, hmm, este hombre va a ser el Capitán América sí, y no, o sea, ahorita se le cuadra todo, señor Capitán América y guau, wow, guau, wow, o sea, un símbolo de ves, la cultura sí. pop sí, sí, claro,
0: yo aunque tengo mi queja no, no tuvo ese baile con Peggy ese baile que merecía ese que baile aglaba, pendiente el baile pendiente que ya en un futuro lo hizo, pero ya bajo otras circunstancias.
1: Otras circunstancias, en otro
0: tiempo, en otra línea de tiempo, tiempo, digamos. En otra, exacto, hay <ríe> una revoltura. Sí, aquí, aquí estamos
1: que... en tiempos sencillos, el Capitán América, primer vengador, los orígenes del superhéroe, ubicado en la Segunda Guerra Mundial, y eh, los malos son los nazis, claro que sí, estamos hablando de Estados Unidos, tiene que estar en contra, en guerra <ríe> contra alguien. Eh, me sorprendió, me sorprendió que nazi, no hubiera por los ahí... Nazis me sorprendió que no hubiera mexicanos corriendo ahí y el capitán <risa> ¡Ay! Entonces, oh, no, entonces ese muro sí, construyendo <risa> los ladrillos no y como, fum, fum, fum. Uh, o persiguiendo a War Machine por ahí <risa> pero bueno <risa> chistes muy malos el malo de la película son los nazis y es el señor señorón diría yo Hugo Webbing eh, nuevamente un gran gran actor para interpretar a este gran personaje llamado Red school
0: Así es, Red Skull, que digo su nombre lo dice todo, ¿no? Cráneo, que...
1: rojo. Cráneo... Cráneo
0: rojo. Cráneo <risa> rojo. Hasta ahí, punto. Sí, o eh... sea, es,
1: es un gran, 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 gran villano. Eh, ya lo habíamos visto en Matrix, <risa> lo vimos en El Señor de los Anillos como Lord Elrond. Y llega también como B como ve, en vez de venganza, al señor Hugo Webbing. Y no deja de demostrar qué gran actor es este señor. Y qué cejas tan prominentes sí, tiene, doctor. no cabe duda.
0: Sí, digo, ahí la verdad, o sea, el villano yo creo que estuvo a la par del superhéroe. Como que no no, veía, no veías como por cuál ir. Entonces, o sea, villano había y de calidad, Red school. Sí,
1: además okay. de que él es uno de los personajes que si te das cuenta en lo que llevamos de la fase 1 que tiene como muy bien definido que él es el malo
0: o Ajá, sea todavía Jeff exacto. Bridges
1: tenía sus dudas y que la millonada y no sé qué y abominación que era víctima y Loki que, que sí es bueno y que no es malo y Red School es como de llegó soy un nazi científico loco voy a hacer experimentos, voy a dominar el mundo y así va a suceder y tengo un cráneo en el rostro
0: <risa> o sea, no era, importa que sea rojo, no sí, importa.
1: Sí, sí, era, era 100% malo y a pesar de eso tiene sus momentos chistositos en la película, no sé si te acuerdas. Mm.
0: A ver, recuérdame los momentos...
1: Sobre, sobre todo con, con el profesor Armin Sola, que es el otro villano ¿El
0: de otro, la película. El otro villano.
1: Que, que es como su mínimo y es como de, ah, ah. llévate el coche, pero sin ningún rasguño. Ah. Y ese tipo de, de chistecitos, yo me voy en el, en el avión. En el
0: superavión y tú en el cochecito. Sí, y en, ah. en esa película ah,
1: sí. jugaron mucho como con conceptos muy clásicos, ¿no? Así como del villano tiene un carrazo tuneado... Todo lleno de calaveras y el avión y Ajá. tiene el cohete y sí. todo ese rollo un villano muy
0: de los setentas, yo diría. Sí, exacto, digo, pues eh, se fueron casi a las a la época en la que estaba la película. Por
1: nah, favor. bueno, creo que es más atrás todavía, la segunda <ríe> sí, No, no a... sí, es más atrás, pero, pero. Clases de historia, por eso, <ríe> como, por eso no lean cómics, mejor lean un libro. <ríe> <ríe> como hay no?
0: te cuenta la historia, pero uh, sí, bueno. Aquí, como comentas al otro villano que tenemos es... en, lo, en los setentas,
1: ah, en los setentas estaban los villes, Alexis, por favor. <risa> es un contexto diferente.
0: <risa> bueno, 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 borrón y cuenta, ¿no? Ah, bueno,
1: a, ver, a, ver, a ver, Armin Sola, ¿qué opinas del Armin señor Sola. Armin Sola, interpretado
0: por Toby Jones? Armin Sola, ah, bueno. <risa> ¿Estás como de quién es, ¿De ¿quién es? Armin Sola, a ver, deja recuerda. Armin, Armin, Armin. Armin, Armin. No, o sea, yo, yo creo que también a Armin Sola lo, lo tuvieron como un villano que... Era villano que... Pues bueno, o sea, en el contexto de que eran los nazis. Uh -huh. Él era... Sabía lo que, lo que tenía que hacer y era un fiel seguidor a, a Red school Ni Entonces, tan fiel, ¿eh? Por
1: ahí, por ahí. Creo que se va del otro bando, ¿no? O algo por ahí pasa, ¿no?
0: No, no, porque, o sea, de hecho, él no lo... No lo... Cuando no lo, lo captura no... No es delata. que me parece
1: que él él quiere hacer como un trato para salvarse de todo ese caos y creo que sí lo hace ¿eh? creo que hace un trato para salvarse ya al final de la película
0: pero yo creo que fue ya al final cuando ya uh -huh. veía sí. la causa muerta
1: o sea es que yo creo que él era él hacía todos sus avances para la ciencia sí estaba un poco tocadiscos pero yo creo que él también veía a Red School como alguien súper loco. Y es como de, ok, sí trabajo Ajá. para él, pero qué miedo. Y pues sí, voy a hacer mis investigaciones, pero mejor sáquenme de aquí. Y a la mera hora, creo que más bien Marvel estaba haciendo presentarnos al villano, eh, enseñarnos al actor y que lo identificaras y guardarlo para después. Porque ya cuando lo vemos como villano, 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 es en, eh, me parece que es en Winter Soldier, en Soldado del Invierno. El
0: soldado del Invierno, ajá, ah, exacto. Ya cuando no lo ves en su forma física, sino ajá. más como computarizado.
1: Ajá, computarizado. Como Ahí como, como en la Matrix. Eh, pero sí, o sea, en mi opinión, Red School creo que es el otro, otro del villano del top de mejores villanos de, de el MCU, en mi opinión. No sé si es porque el actor me parece muy, muy bueno, pero el personaje me gusta mucho. O sea, si te das cuenta, él fundó eh, Hydra que es High Hydra, este, ah, Hydra, que es el ah, gran motivo y, y se sigue usando actualmente en, en el universo. O sea,
0: al final que, de cuentas, él es el la, líder. Que el no se olvidó. Que uh -huh. no se olvidó el Hydra Lo que es Hydra vemos cómo se apoderó de más cosas. Entonces, y también lo que es en esta película de Capitán América, nos están mostrando más otra pequeña gema. Exactamente. Del infinito, que fue la que, la que en realidad mató a Red Skull. O sea, porque no puedes decir que... Bueno, o sea, como que lo mató y no lo mató. lo Es que como es la gema del espacio,
1: yo como que entendí que lo teletransporta a otro lugar del universo. Y ya lo descubrimos hasta Infinity War, creo. O es en Endgame, no me acuerdo si es en Endgame. Es, creo que es en Infinity War. En Infinity War que ya que lo vemos...
0: Cuando están todos a...
1: Ya lo vemos totalmente cambiado como el guardián de la gema. Ya no lo llamaba que,
0: que me parece que ya no es el mismo. Otra vez me hizo eso Marvel de sí, cambiarte...
1: Del actor. Yo, yo sabes que siento que era porque ya no le quisieron pagar a Hugo Webing por un papel, en teoría, un poco más pequeño, ¿no?
0: Por eso ese minuto y medio
1: que pasó. Sí, o sea, realmente era muy poca su participación. Pero de hecho contrataron al actor, no sé por qué me sé su nombre, Rosmar Marquand. Son de ese tipo de datos Ajá. que no sirven para nada, que, me, que se me graban. Eh, que, es, que es un actor que aparece en The Walking Dead, que, que, que tiene un brazo de metal en la serie.
0: Exacto.
1: Eh, a él, él, y, y, o sea, si no me hubieran dicho que cambiaron al actor, yo ni me doy cuenta, la verdad.
0: No, pero, bueno, pues es que ahí ya te, te lo muestran ya casi casi como un dementor, entonces, o sea...
1: Sí, un dementor, uh, uh, un uh. astral sabio, avanzado, un gurú. Exacto. un gruteguío te guío a un, a un tesoro que yo jamás podré poseer jamás, jamás, que te diré siento yo que puede ser si Marvel juega bien sus cartas que veamos nuevamente a Red Skull eh, claro,
0: porque no lo han notado
1: sí, o sea, con, cuando Thanos se llevó la gema, digamos que a lo mejor se liberó, ¿no? él de su misión de resguardar la gema y a lo mejor ya recuperaba su maldad y su su identidad de Red School y ya o lo el, vemos por ahí
0: haciendo cosas interesantes. La penitencia que tenía que pagar ya la... Bueno, pero es que, ¿estás de acuerdo que no sé si, o sea, cae lo mismo como, como de que si lo vuelven a traer, ahora ¿quién va a ser? Porque pues Capitán Am o sea, a Capitán América, a Crise va, ya, hasta ahí punto final, lo cortaron. Pero tenemos pero, a un nuevo pues Capitán
1: América, claro que sí, el queridísimo
0: Falcon. Ahora lleva ese escudo. Pero, del capitán Pero no sé, con siento que ya no sería lo mismo, porque estás de acuerdo es que. es por hay, tu color, o sea... Alexis,
1: estás a punto de hacer un comentario <risa> muy indebido no, en no, este no, programa. No,
0: no, no, no. no. Claro, el caso que no, claro. ¿Eso quieres intuir que no. es porque
1: tenemos un Capitán América, <risa> un poco de test diferente <risa> a la de Chris Evans?
0: <risa> no, pero, pero estás de acuerdo que, o sea, el Capitán América, este. Tenían el superpoder de la fuerza y que no se podía emborrachar. O sea, ¿quién no quiere ese poder?
1: O sea que no, no estás apreciando el poder de tener a las robóticas. Eso es lo
0: que me estás diciendo. <risa> no, sí, pero, 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 ¿estás de acuerdo que no lo Ya dilo, no Alexis, ya dilo, que, di, que lo odias. Es porque. No, no es cierto. <risa> Yo bueno, quería al bueno mira como por capitán, ahí ¿no?
1: por ahí tenemos a Bucky Barnes todavía al queridísimo Bucky el soldado del invierno él sí tiene los poderes del supersoldado eh, tiene un grandísimo peinado
0: ahí y... tienes el racista Disney
1: o yo, yo. No, 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 no 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 ¿Ahí no 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 o sea digo es si estamos hablando no
0: América, para ¿verdad? nada
1: estamos hablando de un personaje que es rojo para empezar este, o sea, yo digo que es quien podría darle el tú por tú a Red School, Ajá. pero sí, o sea, pon tú que Red School no regrese para una película del Capitán América, eso también puede ser muy posible. No sabemos el futuro de Marvel, seguramente tengamos unos nuevos Vengadores.
0: Van a ver los nuevos Vengadores que me parece que van a ser casi casi liderados por Spider-Man.
1: Pues quiero pensar que sí va a ser Spider-Man el líder. Pues, o eh, eh, Doctor lo, Strange, a lo, mejor?
0: lo están convirtiendo en el Iron Man Jr. a Spider-Man. Yo veo a Doctor Strange más como el sabio que lo El decía, consultor, el Walter el Mercado. Ese, ah, ten exacto. cuidado
1: porque te lo están sosacando. <risa> este, una referencia muy anciana. ya
0: Pero de hace Sí, discúlpenme.
1: La edad me delata. Estos comentarios me delatan la edad. Um, <risa> no, bueno... Yo diría que podría regresar como una nueva gran amenaza ahora que Thanos, entre comillas, ya no está. Podría regresar eh, Red no, Skull no con está. algún... ¿Quién? ¿Quién, Thanos? ¿De ¿Quién
0: me estás hablando? Thanos ya no
1: está. Thanos puede regresar Finite. de... No, no, no. Thanos puede regresar... Eh, Se hizo por... polvo. En otra línea del tiempo. Se hizo polvo. A ver... ¿Cuántas líneas del tiempo teníamos y cuántos Thanos ah, pues había? Si hay una infinidad de Thanos, nada más es que le paguen a Josh Brolin y listo. Y créeme que regresa.
0: <risa> Pero, uh, bueno, bueno, bueno. No estamos hablando de... Mira, ah, yo ver, espero, honestamente
1: espero, de los villanos, de todos los que hemos mencionado, yo el que quiero que regrese es Red Skull. Este, ya sea como... Bueno. El guardián de la gema o como Red School ya en forma. Si quisiera verlo otra vez, creo que se puede se puede lograr, se puede justificar, creo que es un gran personaje.
0: Un cameíto ahí en la serie de Falcon y Falcon y el Soldado, el soldadito ese, el que es muy pálido. Es que no, que no pudo ser el portador del escudo.
1: <risa> el que no es Falcon. La serie de Falcon <risa> el y el que, que no es Falcon. El es pálido. <risa> Ay, no. <risa> Pero pero bueno. Y ahora sí, viene lo bueno. Ahora sí viene lo chido. Eh, el 2012 eh, concluyó. El año. Concluyó. El año
0: 2012. 2012
1: fue el año en el que todos los frikis murieron y revivieron al mismo tiempo. Exacto. Eh, hizo lo es impensable. Marvel Studios hizo lo que se creía inalcanzable. Y lo hizo La tan credencial. de maravilla.
0: No. Sí, exacto. Eh, los famosos. Posísimos e intrépidos vengadores.
1: E inigualables, inalcanzables.
0: Iniguala ah, no, no, bueno, pero, pero falta decir que en Capitán América al final te están introduciendo a lo que es SHIELD. Ah, claro. Bueno, ya, ya se venía en Allá. eso. Al final ya despierta, ¿no? ya Ajá, pero ahí, ahí te como que te introduce ya como que se une Capitán América a, al bando de SHIELD del famosísimo Nick Fury sí. del Maze Window de los Vengadores Maze
1: Window del de Pulp Fiction <risa> este, sí, definitivamente eh, de hecho yo recuerdo que la escena por escritos del Capitán América era el trailer de Avengers y fue como un momento super que voló como la que, cabeza de todos
0: claro. sí, exacto
1: sí, o sea, porque estaban acostumbrando nos acostumbraron a escenitas chiquitas y que el martillo y que búscalo y que no sé qué y ahí de plano te soltaban el tráiler y es como de, no manches, todos están juntos, oh por Dios, esto es real. Esto, esto es, real. es esto real. Va a
0: pasar Esto va a pasar, señor Disney, sí, esto, esto va a
1: pasar. Esto está pasando y va a estar mi personaje favorito, del cual no hemos hablado, ojo de halcón. No puede ser esto posible.
0: El vengador más fuerte.
1: Exactamente, los poderosos seis, yo diría. Eh, Inigualable es un momento, yo diría, casi irrepetible. Eh, esa sensación Pero de ver por primera vez juntos al equipo.
0: Me estás diciendo que es tu vengador favorito y no lo mencionaste en Thor.
1: Mira, no lo mencioné. No lo
0: mencionaste
1: en Thor. No lo mencioné porque estoy hablando de villanos y ahora llega al tema Pero porque es, es un villano. Es un los villano en esta mira. película.
0: <risas> ¿Un villano?
1: ¿Qué? Claro que sí. A Jeremy Renner se sí, le, claro. le ponen los ojitos claro. así de... ¿Los ojitos azules? Azules. Los y venga, azules. a lanzar una flecha. ¿Que quieres una flecha? ¡Pum! ¿Y ¡Pum! Que, que, ¿Quién es el único que puede atacar a S.H.I.E.L.D. con una flecha? ¡Pum! Pues, claro que sí. ¿Que
0: quieres un ojo? ¡Pum!
1: <ríe> ¿Quieres que te lo eche? Es que lo estoy vigilando desde las alturas, como desde mi nido de halcón. Eh... <ríe> bueno.
0: Exacto. Solamente
1: bueno. Una, un, una amenaza a nivel Vengadores podía reunir a este equipo y precisamente... Eh, tomaron la mejor decisión posible volver a traer a Loki, eh, personaje de Thor, otra vez Tom Hiddleston,
0: y oh my god, qué gran villano. Pero ahora ahora lo vemos como que cambiado, ¿no? Con algo, con un cetro especial. Que oh, por Dios, es otra gema del infinito. Ya
1: ya tenía el cetro, ¿no, Alexis? Al inicio de... ¿Ya? de... Pero no, no se había mencionado con la nada. Gema,
0: no No tenía con la gema me parece que la gema la del cetro que se, la es, se la da Thanos se la da Thanos para que para que, que consiga el tercer cometido. acto exacto es muy que es genio lo que es muy ahí. genio
1: de Thanos decir estoy buscando las gemas del infinito por qué no se la doy la única que tengo a alguien más eh, para que la pierda por ahí sí, es un genio <risa> Thanos eh,
0: sí bueno, es pues, uno, uno de tus errores como lo muestras aquí, no, nos introducen al verdadero villano de Los Vengadores. Sí, exactamente. ¡Planos!
1: O sea, desde el 2012 se venía trabajando esta idea, desde mucho antes, este que Marvel quería adaptar el guantelete del infinito y era como... O sea, si nosotros veíamos como impensable, inlograble eh, la reunión de Los Vengadores... Ahora Ajá. pensar en un evento tan grande de la magnitud del guantelete del infinito era... No sé, o sea, nos voló los sesos. O sea, lo que hizo Kevin Feige de darle sentido a todo su universo alrededor de las gemas del infinito y de la búsqueda de Thanos. Eh, o sea, es guau. Wow, o sea, es algo que no se logró jamás y DC lo intentó y no le salió.
0: O sea, Exacto. Una planeación que tuvo que como que no te lo esperabas al inicio, pero como que todo concordó al final. Todo estaba fríamente calculado. Y pues es algo que no, no pudo, como bien dices, no pudo. O sea, DC no pudo hacerlo. Pero yo creo que fue más por la planeación, más por el ¡Ah! ¿Ustedes tienen mi ustedes acá su consobre de los soñadores? Pues yo quiero mi Liga de la Justicia. Pero pues vemos que pues no. Función. Sí,
1: y es como de Thanos está buscando las gemas del infinito, yo tengo a Darkseid que está buscando las cajas madre y también las vamos a buscar de diferentes lugares <risa> que aparecieron <risa> mágicamente. Entonces, o sea, sí se nota mucho el amor que le tuvo Kevin Feige y todos los involucrados, los directores, este, para planear, sobre todo deja tú las películas en sí, sino toda la historia conectada que, que giraba alrededor de esta saga del infinito como se le conoce ahora. Este... Pues Pero, grandísimo.
0: Tengo que decirte que ahí como que Thanos estaba un poco bronceado, o no sé, porque su colorcito, como que no era, no Era, era el la que yo iluminación,
1: recuerdo. era la iluminación, no le estaba dando el sol aquí para que se viera rosita, amarillito. Digo, rosita, moradito. Se veía un poco más morado azul. Ajá, exacto. A Pero ver, de hecho. Cabez... De... Ajá, sí.
0: O sea, Thanos te lo, te lo introduce por nombre pero te lo muestran hasta el final. Sí. O sea, no no ves así a, a, como a Thanos en sí, como al villano, sino ves como, como un Snow, sentado nada más dando orden.
1: Ah, sí, claro. Pues es que se lo estaban resguardando. No era su momento de brillar, era como una promesa a futuro. Es de quédense en esta franquicia porque tenemos al villano más grande de todos los Ajá. tiempos y y entonces, o sea, fue como la promesa, la construcción de este personaje, y yo recuerdo que cuando salió Avengers, este todo el mundo, ah. Avengers la guerra del infinito, todo el mundo estaba de, no manches, por fin llegó Thanos, qué onda, y realmente creo yo, cumplió con las promesas, o sea esperaban al, al villano más grande del universo, y realmente sí llegó Thanos y, y indudablemente, sí, y, y fue y mató, y hizo, y y logró su sí, cometido.
0: No chasqueó, no chasqueó, se quemó y todo. Sí,
1: sopita
0: y le cortan el brazo. Sopita, el brazo, la cabecita y apunta la cabeza y pum, así. Además, eh,
1: además mucha igualdad, igualdad de género, ¿eh? Le pegó tanto a Spider-Man como a Capitana Marvel un supermadrazo con la gema de poder entonces él él es Thanos es un personaje digno de análisis honestamente este Pero yo creo estamos, que eso... Ajá. estamos adelantándonos un poco porque Josh Brolin todavía sí. no llegaba al papel solo sería
0: en otra fase sí o
1: sea llegado, era otro actor no un doble al que pusieron allá sentado y en él dibujaron encima a Thanos eh, lo vemos ahí en la silla como una promesa. Él le da el ejército Chitauri a Loki para que sea el gran conflicto de esta película. Le da la gema Ajá. de la mente, creo que es. La gema de la mente. De la, de la mente. Ajá, para el cetro, para controlar a, sí. a su ejército. Y, o sea, indirectamente sí es el gran villano de los Vengadores desde esta película.
0: Ajá. Ahí nada más utiliza como a Loki como su peón. Uh -huh. Que pues en realidad se ve que al final no le duele tanto su su derrota.
1: Bueno, es que siendo alguien un ser tan poderoso y tan magnífico, yo creo que ah, bueno, está bien. Te La acabo, la acabo de obtener, ya, me la, ya la perdí, <risa> pero ahorita en, en 27 películas más voy por ella. <risa> <risa> pero
0: ya la tendré, ya, ya la tendré.
1: Sí, y eh, bueno, estamos robándole un poco el crédito a Loki. Creo que Loki luce mucho como este gran villano, nuevamente carismático. Tenemos Grandes escenas, lo vemos enfrentándose al Capitán América. Tenemos este chiste con Hulk al final de la película. Obviamente Thor sigue siendo... Tenemos su... un Hulk. Ajá. Sí, tenemos un Hulk. tenemos Sí, sí. sí o sea, eh, Thor sigue siendo su vínculo con los personajes. Eh, tiene esta charla con, con Tony Stark de... Creo que sí voy a aceptar ese trago ahora. Eh, y obviamente tenemos Como... ese... Ajá. Tenemos este icónico choque entre los mejores personajes del mundo que es Ojo de Halcón y el Loki. Claro que sí, haciendo el equipo del mal, el equipo Rocket, yo diría. ¿Sabes qué? Eh, el super su equipo,
0: gracias a Ojo de Halcón.
1: Exactamente, y Ojo de Halcón, oh sorpresa, lo vuelven malo. Le tocan su corazoncito acá con el cetro, con la gema de. A ver, no hubiera podido soportar la gema, ¿estás de acuerdo? No, es como de. Exacto. Pues, pues pero, se vuelve el no.
0: malo. Ajá, de hecho ahí ahí, ahí nos como que te, te dan a conocer ese héroe que es ojo de halcón, pero toda la película te lo manejan como un villano que al sí. final era como que y cómo cómo lo volvemos bueno. Ah, ya sé, con un golpe en la <risa> cabeza. Un
1: golpe en la cabeza. Es que lo vi <risa> en una película de Mr. Bean y por eso creo que creo que sería una buena referencia. Um, pues sí. O, o sea, en mi opinión, ya hablando de otro tema, Ojo de Halcón es uno de mis personajes favoritos, si es que no mi favorito. Este... Por favor. creo, que, creo que sí lo maltrataron un poco al inicio de, de la franquicia. O sea, lo pusieron como un agente X por ahí y ya luego lo ponen como el malo. Entonces, obviamente, no iba a lucir en Los Vengadores. Obviamente, no estaba ni a la altura de Iron Man, ni de Thor, ni del Capitán América. Eh, pero ya luego quisieron redimirlo en las siguientes películas y creo que lo hicieron muy bien. Jeremy Renner, muy bien. Y... Este brazo es para una flecha aquí, con tu nombre. Ojo de alcohol. Una flecha.
0: Ojo de alcohol Ojo de
1: halcón. Y va a tener ahí su serie en Disney Plus, así que yo creo que ahí lo vamos a ver brillar como se merece a este personaje.
0: Exactamente. Pero...
1: Ajá. Pero, ¿pero qué?
0: qué no pero sé, ¿Qué no pero, pero le encuentras? No sé, es que sí, sí. O sea, sí, ojo de halcón, sí. Señor ojo de halcón. Señorón. Más mata unos, unos cuantos con las flechas, sí. Pero no sé, como que, como dices, no le dieron esa importancia que debía tener.
1: Sí, o sea, en la primera película realmente lo ponen como un relleno. O sea, es como de necesitábamos seis en el equipo, ¿sabes qué? Tráete a ese que dispara flechas y ya. O sea, no <risa> uh -huh. le dieron ni siquiera un traje tan icónico en esa película como ya luego lo intentaron dar después. Creo que siguen siguen debiendo un poco el traje morado de los
0: cómics, la verdad. Sí. Sí, es, o sea, ese traje como que es el icónico acá con todo... Como que el clásico. Careta el, y el sus, no sé. Sus, ajá. Sí, el antifaz y no sé qué tantas cosas que tiene. Nada más le ponen un traje de, de espía, de shield, punto. Es más, yo ¿Siente? creo que es la
1: ropa que traía Jeremy Renner de su casa. O sea, sí llegó al set y le dieron las flechas eh, y dijo, va, eh, arre. Eh,
0: jalo. Eh, ¿Y tú ¿Tú quién eres? Ah, ojo de alcohol. Ay, ojo, ¿y cómo lo vestimos? Ah, pues así vienes muy bien ah, mira, vestido, ¿eh? Ah, métete. Ah, Córtenle los brazos a su chamarra. Nada más. <risa> este... Métete a actuar así, métete.
1: Sí. Exacto. Sí, o sea, así como que lo, no le dieron su lugar. Espero yo que lo hagan en la nueva serie. este así, la nueva serie ya va
0: a ser como que...
1: El mentor. Me el viejo Entonces, Logan. Pasa. Exactamente, pasando Exacto. el arco. A una nueva generación. Este. Y bueno, hablando de Loki, regresando a Loki, eh, también tenemos esta escena con Black Widow en el que mmm, quien interroga a quién, ¿no? Es quien está interrogando a quién, al final de cuentas. Me y me está muy chido. La bestia. O sea, realmente Loki une más la película. Este, o sea, realmente sí tiene conflicto con todos y cada uno de los superhéroes. Eh, incluso ahí con Nick Fury al inicio Ajá. de la película. Y pues al final sigue siendo un personaje tan genial que cometieron, eh, tomaron la decisión magnífica de mantener vivo a Loki, a Tom Hiddleston para seguir usándolo en el futuro.
0: Pues sí, digo, como que fue la decisión correcta. Aquí, como dices, no, los Tauri lo que los el ejército que tiene, la verdad a mí ese ejército se me hizo no sé, como que el cliché de lo del ejército malo, Sí, de las tortugas de niña. El señor, Ajá, exacto, del señor de los anillos, los ¿cómo se llamaban? Los, los malos. Los orcos. los, los orcos. Así de feos y todo el A mí me gusta ahí,
1: mucho el diseño, la pero Adora. Ah, exactamente, a mí me gusta mucho el diseño de la ballena voladora Creo que es lo la más mamá. memorable sí, de, la los, de los Chitauri Es la ballena voladora, Eso sí eso sí me gusta Los demás están olvidables, o sea, era para que Ojo de Halcón hiciera algo Tú también, dale chance <risa> <Muy bien. risa> Bueno, que, 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 el... que sí le dispara a Loki Tienen esa escena de ¡Ajá, ¡Ajá! Y ¡pum! Explota Y Ojo de Halcón se queda como de ¿hm, ¡Bitch! Claro, mi venganza. Te lancé una flecha explosiva.
0: Claro que Apunté sí. a la cabeza.
1: <risa> Cierto. Pues Oye, sí. ¿por qué Ojo de Halcón no le dio un flechazo a Thanos?
0: Nunca... Pues es que no, no se no pelearon ellos, él no, estaba resguardado eh, en eh, su eh, casita.
1: Y ahí el problema, Kevin Feige, escritores de Marvel. O sea, tan fácil como solucionar eso, pónganlo frente a ojo de Halcón, y se acabó.
0: Pero sí, bueno, sí, pues él estaba, estaba con su familia, disfrutando del retiro, cuando le quitan a su familia. Ese, eso es. Ese
1: doloroso momento. Um, pero, pero bueno, a ver De todos los villanos que hemos hablado eh, ¿Quién es el mejor villano de esta fase, Alexis? Loki,
0: Loki Sin
1: sí. pensarlo Loki. Sin pensarlo Yo digo que está entre yo Loki y, y Red Skull Pero, o sea, considerando lo que fue Loki Al ser la gran amenaza de los Vengadores Sí acaba ganando Loki eh, yo, po Ajá,
0: yo pongo a Red Skull por debajo Y la verdad como que el peorcito. Bueno, los de Hulk. Como la... Ajá, los de Hulk, excepto el general.
1: Sí, o sea, el general como que sí, mínimo, te acuerdas de él, ¿no? O sea, sabes quién es, ah, quién es él. Por como ahí, en los, comics, en los cómics, en los cómics, el general Ross se convierte en Hulk rojo. Entonces, por ahí, también los fans mantienen la esperanza de que a lo mejor, en un futuro, si es que Marvel Alguno quiere.
0: De... Pero es que siento que todo lo, lo que es este que tiene que ver con
1: Hulk ya fue. Bueno, eso sí, eso sí, eso sí, no, no sé cómo, cómo esté el giro ahí actualmente con, con Hulk, pero pues pues ojalá, ¿no? O sea, el actor sí, ahí digo, está. Es
0: tarea increíble. Que, eh, sí, o sea, porque
1: el color rojo es. O sea, pon tú, un... pon tú que sea este juego entre Hulk, que es muy listo ya actualmente. Y eh, un Hulk rojo, que es un Hulk más furioso como el de las primeras películas, ¿no? Veríamos ese contraste Pero entre... Es un... un Hulk
0: sin manos. Ah,
1: bueno, un Hulk inteligente manita? que, que lucha con el poder de las matemáticas y de las ecuaciones. <risa> Ah, sin mano como tú jugando PlayStation, <risa> por cierto, como
0: tú en Battlefront, exacto.
1: ¿Cómo eh? olvidar ese pequeño chistecillo que tenemos por ahí, um, pero sí, o sea, yo creo que sí, por mucho Loki, el mejor villano de la fase 1, por ahí creo que Hugo Webbing, Red School, estuvo bien. Eh, Hammer de Iron Man 2, me parece un personaje interesante. O sea, Hammer es alguien que podría volver. En una serie, o a lo mejor no con Iron pero con, no en una serie por ahí de secundario estaría cool. Que has hecho otro bailecito que nos enseña no. qué sigue después de ese poderoso baile. vuelta sí <risa> y, y ya de ahí en fuera, o sea, pensándolo muy muy bien, creo que sí me hubiera gustado ver más de Whiplash. No tanto como el este robot gigante que solo explota a lo loco, sino como el genio ruso que te decían, mi pájaro da ese no es mi pájaro o sea, yo creo que ese sí me hubiera gustado verlo.
0: Pues es que sí, o sea, de hecho, o sea, es casi, casi una mente tan brillante como, como Tony Stark.
1: Exactamente, el, o sea, realmente era un genio, era lo interesante.
0: Punto que le faltaban unos detallitos, pero sí, o sea. Es que él le daba su toque. El, su,
1: su toque heavy metal. Le vamos a poner unos tatuajes <risa> a esta armadura. Y, y su, que tenga y un pájaro. Que todo. tenga un pájaro por aquí. Que... Muy chido, o sea, ahora que lo pienso ya en retrospectiva sí me gusta mucho ese personaje de Whiplash mínimo está cool, o sea mínimo Mikey sí. Rogue se rifó y uno se acuerda de, del personaje Bueno, eh, en general es de la fase 1 es la que más bonitos recuerdos me trae actualmente, creo que la sobreexplotación como que le fue quitando un poco el encanto a esto de ver superhéroes cada, cada año, pero en esa época se esperaba mucho y querías ver otro Iron Man y querías verlo junto con el Capitán América y cuando se consiguió esa película realmente única que fue Los Vengadores, eh, yo creo que fue una de las mejores experiencias para alguien eh, que, que, que leía los cómics, ¿no? O sea, realmente veías realizado un sueño imposible hasta ese momento.
0: Exactamente. O sea, yo creo que ahí, como fue lo, lo primero, Primero, como te introdujeron a las héroes, es algo único, ¿no? Yo creo que ahí lo, lo que hicieron bien fue que te dieron, o sea, en cuanto a los Vengadores, te dieron algo bueno, pero no te lo dieron demasiado como para que ya no tuviera el valor que tiene en estos momentos. Uh -huh. Así como lo hace, no sé, o sea, siento que el, el, el error que tuvo DC de que te dio sea, un golpe, te envió a todos. Sí. como que te fueron explicando todo poco a poco, pero no fue demasiado.
1: Sí, yo digo que es, es la, la hermosísima planación del señor Kevin Feige. O sea, honestamente, se rifó muy cañón. O sea, aunque a lo mejor haya decaído un poco, eh, sobre todo en la fase 2 y una que otra película por ahí que no está muy bien lograda, creo que su planeación de Kevin Feige <risa> se rifó Ajá. muy, muy cañón. O sea que se haya sentado y haya reunido a gente experta en el tema y decir cómo le hacemos y cómo los unimos y cómo creamos una amenaza tan grande para reunir a un montón de superhéroes. o sea Yo creo que fue eh, una persona clave en el éxito de este universo del que ya todo el mundo sabe y que viene un montón de personajes ya después. Eh, pero, o sea, algo único lo que lograron, no sé si lo van a hacer otra vez, yo espero que sí. Eh, ya después de esta saga es. del infinito sí. yo espero que tengan por ahí nuevas sorpresas pero pues ya acabamos con esta fase 1 Alexis Uf. Uf. terminamos una fase un poco larga un poco de
0: un ahí? poco
1: un poco larga y eso que tenían nada más como seis películas ya luego no sé cómo <risa> le vas a hacer después <risa> eso fue en... <risa> sí uh,
0: esa es la fase sí con... sí hay, hay que irnos película.
1: más más rápido para futuros eh, episodios eh, pero bueno, sí, señorita, señorito, que nos está escuchando ahí en casa preguntándose, ¿era o no era su pájaro? Eh, sí, vamos a hablar sobre la fase 2 y sobre la fase 3 para concluir con la saga del infinito. Este, en futuros episodios, así que pues ¿qué tienes que hacer? Espérenlos. Pues suscríbase a este bonito canal, Cinema Club y síganos en todos los lugares del mundo mundial, como Spotify, ahí nos pueden escuchar, muchas gracias a los que nos están escuchando, por cierto, por ahí y pueden Ajá. seguirnos en Instagram en Facebook, en Twitter y en donde sea, hasta pueden acosarnos así como Michael Exacto. Myers
0: pero no se te olvide también esa famosísima plataforma famosísima. que nos dio de comer, durante mucho tiempo.
1: que se llama, Alexis? ¿Cómo se llama? Flutzer. Flutzer <risa> es la plataforma. Flutzer también a los que nos escuchan L por El inigualable que
0: tiene ahí. Yo creo
1: Flutur. que los que no, nos escuchan por Flutzer son los más este, apegados.
0: Entonces, a
1: huesos, huesos colorados. Nuestros Exacto. fans de huesos negros, diría yo. este <risa> Sí, por ahí oí que Flutzer ya va a ser adquirido por Facebook y por Mark Zuckerberg. Entonces, pues. Ah, ¿Ah, well, ¿sí? Aguas ah, pues ahí. Cuidado, con fluxo. Eh. ¿eh? Una
0: plataforma en potencia, diría. Y de yo. hecho,
1: creo que somos el podcast número uno de esa plataforma, te voy a ser honesto. Por ahí están los datos. Yo eh. no
0: creo. Yo estoy completamente seguro. De hecho, mira, ahorita estoy checando. <risa> con, ¿sure? con completa seguridad afirmas. Número uno. Número uno, claro que Punto. sí. Punto.
1: Y así debería de ser en todos lados, la verdad. Eh, muchas gracias a los que nos escucharon nos vieron eh, gracias, gracias, infinitas gracias espero que nos acompañen para los siguientes episodios hablando sobre la fase 2 y la fase 3 de este universo cinematográfico de Marvel si les gusta el concepto ya después podemos hablar, no sé, tal vez de la competencia DC, los villanos de Batman villanos de Spider-Man, tal vez villanos de los X-Men
0: ¿en serio? ah, sí, claro, porque aquí no, no estamos este... Amarcando no tanto O sea, todo Marvel porque... Sí, no podemos hablar del
1: de legendario uf. Doctor Doom ni de Magneto Magneto, uff, calidad, calidad de villano, la verdad. Exactamente, qué buena invitación. Qué buena imitación, <risa> <risa> Bueno, para los que nos escuchen a través de Spotify, eh, Alexis hizo levitar eh, una silla.
0: <risa> Levité. Junto con ella Levité. Levité
1: alzando su sangre eh, llena de, de metal. Pero bueno, eh, yo, yo soy Chris Stonehead, pueden seguirme en todos lados como arroba Chris Stonehead y Alexis como te encuentran
0: en redes sociales. En todos lados como alex-abundes, ahí puedes seguirme. Y por qué no que nos pongan en los comentarios de esta fase 1 cuál fue su villano favorito. Claro que A ver sí. si concordamos. Muy importante ¿Qué tal si alguien su opinión. Nos dice el general o no sé el general Ross para ahí General Ross, Pensar General Ross, mis respetos.
1: O sea, <risa> tener un bigote así de trabajado, la verdad, bien definido, color mantenerlo? correcto y mantenerlo durante tantas películas y tantos años, <risa> mis respetos para ese señor. Por cierto, si llegaron hasta este punto, por favor, déjenos un comentario diciendo no es mi pájaro y pongan un emoji por ahí. O sea, yo creo que creo que así vamos <risa> a diferenciar. <risa> Diferenciar a los verdaderos fans, no es mi pájaro. Exacto. Pero bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Pizza,
0: pizza, pizza, time. pizza time. Pizza time. Pizza time. Así es. Escena post créditos y esta escena es dirigida actuada y producida por el mismísimo Chris
1: Stonehead. ¿De Lo qué hablas? Contigo. ¿De qué hablas? Este no es mi pájaro. Yo conozco mi pájaro. Pájaro, plumas bonitas. Pájaro, plumas amarillentas en las esquinas. No, mi pájaro. Este no es mi pájaro. ¿Qué tú quieres ver? Cara de tonto ruso. Este no es mi pájaro. Pero es tu pájaro. No, es mi pájaro, de verdad. Yo ya lo revisé. El pico, mi pico, el pico era un poco diferente. Curvo hacia la izquierda. Curvo, curvo hacia la izquierda. Esto no es mi pájaro. Además, ve las crestas. Bueno. La cresta, la cresta, 50 centímetros de ala a la sí.
0: otra. Este no Ay, es mi pájaro. No, entonces no. Discúlpame, discúlpame. No, te pero traigo. no te lo lleves. No, es de...
1: no, es no mi que pájaro, no es pájaro, pero no te... ahora es mi pájaro. Ahora es mi pájaro. Por favor, ya vete y desuscríbete si estás viendo esto, porque es lamentable, por favor, pero no mi pájaro. Ya,
0: vámonos. Uy, esto ya. fue ya el colmo, el colmo de mi tío. El colmo del pájaro, el colmo ya del pájaro. No es el pájaro o sea, ya. tienes
1: un buen chiste en todo el programa y lo explotas hasta el cansancio. Ya o sea, no puede ser posible. Necesitamos más creatividad en este podcast.